0: Na šest desítek osobností vybral prezident republiky, co by nositele státních vyznamenání u příležitosti 105. výročí vzniku Československa. Ocenil jejich významný podíl na budování státu, na posilování bezpečnosti nebo na záchraně lidských životů. Řád bílého lova prezident propůjčil mimo jiné i dlouholetému politikovi a ústavnímu soudci Pavlu Rycheckému dnešnímu hostovi intervju ČT24. Pane doktore, dobrý večer. Gratuluju státnímu večer. vyznamenání a děkuji, že jste přišel do intervju. Hezký večer. Pane doktore, máte české i slovenské státní vyznamenání od prezidentky Čaputové. Jste ho dostal v červnu 2021. Jak se cítíte jako nositel, jako československý nositel státních vyznamenání? Tak já
1: vás trochu doplním, aniž bych se chtěl chlubit, československý, francouzský, protože první... Já o to nej... vím, a já jsem sám
0: vybral jenom... Nejvyšší zádně
1: dal prezident Širak <laughs> a e, samozřejmě byla pro mě podsta i když paní prezidentka Čaputová mě dekorovala, ale největší význam pro mě má samozřejmě to, že jsem mohl s rukou pana našeho prezidenta Pavla přijmout nejvyšší vlastně ocenění, které zná náš český právní řád. Velice si toho vážím.
0: Já jsem totiž mířil k tomu, jestli to je lepší mít české a slovenské, jestli by nebylo lepší československé státní vyznamenání.
1: To je citlivá otázka. Pro mě tenkrát řada lidí to už nepamatuje, že jsou mladí příliš proti nám. Ten rozpad Československa jsem vnímal jako jakési selhání demokracie. Že prostě po listopadu 1989 jsme nevydrželi spolu.
0: Hmm. Chvíli a nebo mě to... vítězství demokracie?
1: Chvíli mi to trvalo a pak jsem si uvědomil, že... Mají přece Slováci, když k máme velice blízko, tak přece jenom mají právo na vlastní státnost a ukázalo se dokonce, že ty vztahy teď, když máme každý národ také svůj vlastní stát, že jsou vlastně ty vztahy ještě lepší než byly.
0: Já už jsem to v úvodu zmínil, dlouholetý politik, dlouholetý předseda Ústavního soudu, Ústavní soudce. Takže máte možnost srovnávat atmosféry propůjčování a udělování státních vyznam, vyznamenání za éru hned několika prezidentů. Tak jak v tomto srovnání vychází ta sobotní ceremonie?
1: Tak myslím si, že si nešlo nevšimnout toho, že poprvé byl ten výběr, nepoplatný subjektivním, abych to řekl, náladám, emocím a zájmům hlavy státu. Že pan prezident Pavel se rozhodl respektovat návry, které mu docházely a z nich vybírat tak, aby nemohl ani zdaleka být podezříván z toho, že chce preferovat nějaké své kamarády. Jak tomu bylo Vlastně u obou předchozích prezidentů. Takže já jsem vnímal už okamžik, okamžiku, kdy byl zvolen, že je tady šance navázat na to období, kdy jsme měli v čele státu Václava Havla. A myslím si, že panu prezidentovi Pavlovi se to daří, že ten úřad toho prezidenta zase získává tu správnou důstojnost a současně civilnost. Protože prezident Havel byl velmi civilní a to se mě skutečně líbí.
0: Státní vyznamenání řád Bílého Lvá vám prezident propůjčil za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky. Tak to bylo uvedeno na Pražském hradě. Kdy pro vás bylo nejtěžší vytvářet nebo kultivovat, řekněme, demokratickou politiku? a demokratický stát?
1: Je to dlouhá historie, protože já jsem vlastně po listopadu 89 náhle byl vržen do relativně vysoké politiky, i když já jsem se vždycky úzkostlivě držel toho jediného, co si myslím, že tedy ovládám trochu a to je teda práva. Takže napřece byl půl roku generálním prokurátorem a pak, i když jsem byl v několika vládách, tak vždycky výlučně v té oblasti legislativy, normotvorby to, nebo i aplikace práva jako minister spravedlnosti, ale vždycky jsem se řídil tou zásadou, drž, ševče, drž se svého kopita. Do jiných, abych to řekl, oblastí jsem nechtěl nikdy zasahovat, ale vím, že členství v vládě znamená nepochybně aktivní účast na politice, protože vláda je kolektivní orgán, tak v řadě případů to je vlastně povinnost k jistým kompromisům, protože vláda v zemi, jako je naše, kde je proporcionální volební systém, která je pestrobarevná vlastně, je vždycky věcí kompromisu, věcí hledání nějakého konzenzu. My máme systém, Parlamentní formy vlády. Vláda odpovídá parlamentu. Parlament je pestrobarevný, vláda většinou také jako jednobarevné vlády, to je naprostá výjimka. Takže i na půdě té vlády dochází k jakému. Je jedna zčetávání. fungovala, a v té
0: také byl, pokud se nemí. <laughs> Takže. No a kdy, kdy tedy řekněme, ty kompromisy jak říkáte, nutné kompromoci v politice, se nejvíce blížely k tomu, že by demokracie mohla být ohrožena.
1: Demokracie je ve skutečnosti ohrožena neustále. Nemáme ji prostě spolehlivě jistou nějak zabetonovanou. Nejdůležitější okamžiky jsou samozřejmě okamžiky voleb. Okamžiky, hmm. kdy se volí ať už horní či dolní. Komora parlamentu, od jisté doby dokonce máme přímou volbu prezidenta. A e, s těmi volbami, chtě, nechtě, je spojena jistá míra populismu, demagogie, co si budeme namlouvat. Prostě e, každé období voleb je obdobím slibů ze strany různých politických subjektů kteří vědí, že jak si skutečně splnit všechny ty sliby nebude možné právě proto, že ta vláda bude barevná, ten parlament bude barevný a že vždycky se budou hledat ty styčné body, ten konsenzus, Já jenom pevně věřím, že to neustále rozdělování národa nebude trvalým běžným faktorem voleb. Ono totiž při těch volbách, víte, s čím nejvíc operují ty subjekty, které se ucházejí o přízeň? Strachem. To je ten element, který, když naženu lidem strach, tak se snažím jim říct si, já jsem ten, kdo vás toho strachu zbaví. Já bych byl radši, kdyby ve volbách se lidem nabízela skutečně vize. Jak to chtěl Václav Havel? Prostě toho, že naše budoucnost je v našich rukách. Já pevně doufám, že se toho dočkáme.
0: Tak jedné z těch vlád, ve které jste byl, stačilo říct, že jde vládě po krku a ono to fungovalo v roce 1998 a pak přicházejí ta povlební vyjednávání, přišla opoziční smlouva. To mělo náběh na ohrožení demokratické ke politiky nebo demokratické podstaty České republiky? Mělo.
1: To si řekněme rovnou, že ta takzvaná opoziční smlouva e, vlastně likvidovala to, co je základem demokracie. To znamená politickou soutěž, to soupeření. My máme v ústavě dvě důležitá ustanovení. První je klasické, mají ho všichni, prostě vláda většiny, a druhé, a to není běžné, když se podíváme do Ústav ostatních zemí, ochrana menšiny. Vytvoření modelu, který umožňuje, aby dnešní menšina byla zítřejší většinou.
0: Ústava to přežila, ale... 35 let fungování demokracie ústava o něco mladší, pravdále demokracie v tomto prostoru u nás v tehdejším Československu později v České republice je tady téměř 35 let. Po té době už můžeme konstatovat, že ať se stane cokoliv, ať budou opoziční smlouvy nebo jiné smlouvy, že se na té demokratické podstatě z naší vlastní vůle už nic nezmění? Nebo cítíte?
1: I když víme, že demokracie je samozřejmě v ohrožení a musíme tedy být, abych to řekl, ostražití před různými, zejména extrémy, tak na druhé straně opravdu je to zázrak. Prostě všichni víme, když se rozpadlo Československo, za jakých podmínek v jaké časové tísni se musela napsat a přijmout ústava České republiky. Zdálo se, že to bude jenom přechodné období, než se udělá ta konečná a ona se osvědčila. Ona se povedla, myslím si, že máme kvalitní ústavu a to možná právě proto, co ji někteří vyčkají, že je tzv. mezerovitá. A tím pádem ona přežívá, protože umožňuje těm, kteří tu ústavu naplňují, Reagovat, aniž by museli měnit ústavu, reagovat na to, jak se vyvíjí společnost, včetně tedy celkových poměrů v Evropě nebo na světě.
0: Hmm. Ona skutečně uh, politikům nediktuje do posledního detailu, vytváří, řekněme, uh, prostor. Podle vás to vede tento fakt, té mezerovitosti, jak jste to nazval tedy, uh, že to vede ke kultivaci politiky uh, nebo naopak poškozování demokracie a pohledu občanů na demokracii a na způsob zprávy téhleté země?
1: Ústava není zázračný recept a lék na všechno. Máme-li sebe lepší ústavu, ještě to neznamená, jak říkal svého času náš první prezident, demokracii máme, ještě potřebujeme demokraty. Takže skutečně důležité je, aby lidé této země vnímali stát jako svůj a ústavu jako svoji. A to není lehké v zemi, ve které po dlouhá, dlouhou dobu měli lidé pocit, že ten stát to jsou oni jinémi, že to je vlastně nepřítel. To byla dlouhodobá tradice, nejen z doprakouskovářská, ale zejména z doba toho režimu komunistického. A nevím, jestli už se podařilo rozšířit v celém národě přesvědčení o tom, že lidé jsou ti, kteří tvoří stát a že tedy ústava je vlastně jejich záruka, jejich svobodné
0: existence. Hmm. Říkáte, že nevíte, jestli jste to podařilo, tak se nad tím zkuste e, zamyslet. Chtěl jsem se zeptat, není to tady zas? To jsou oni a my jsme tady na té druhé straně. To je
1: nerád to říkám, ale to je problém český, který, který má historické kořeny. Jsou země na země, kde nic takového, takový fenomen neexistoval. U nás to, aby se občané stotožnili se státem a s jeho představiteli, dá hroznou práci a klade to vysoké nároky právě na ty představitele. Taří si musí uvědomit, že volbami to nekončí, volbami to začíná, ta jejich odpovědnost, odpovědnost vůči tedy těm, kteří je zvolili i těm, kteří je nezvolili. Odpovědnost prostě vůči společnosti.
0: Kdo tady šíří strach?
1: Já tuším, že se blížíme k tomu fenoménu, se kterým si nikdo neví rady, a to jsou sociální sítě, které poskytují zdánlivě pocit anonimity a otevřejí prostor e, pro ty, kteří nemají odvahu veřejně vystoupit svým vlastním nasazením a šíří Různé skutečně, ten strach a, a prostě vedou hybridní válku. Všichni víme, že je vedena zvenčí, všichni tušíme, odkud. Takže tady jsme před situací, které se velmi těžko čelí. Jsem si to úplně vědom.
0: A stát tomu čelí zodpovědně a funguje to? Máme tady některé rozsudky, máme tady hodně debat.
1: Zdá se, že se snaží. On není problém tam, kde prostě obsahem toho, co se objeví na sociálních sítích, je trestná činnost, podněcování, krasová nenávist, podněcování k nenávisti a podobně. Ale pak je celá široká oblast, kde se střetává na jedné straně povinnost veřejné moci chránit tu společnost a na druhé straně svoboda projevu. A i svoboda projevu může být zneužívána a hledat tu hranici, kde má svoboda projevu plný absolutní prostor, prostě, která nelze popírat a kde přesahuje tu přijatelnou mezi a šíří tedy třeba rasovou nesnašenost, antisemitismus, to je věcí vlastně těch orgánů trestního řízení, není to jednoduché, ale já jsem si všiml, že ten problém není jenom náš, to je problém té současné civilizace, že i ve Francii, i ve Svolkové republice Německo se snažili nalézt recept a oni nepátrají potom, kdo vloží na ty sociální sítě ty handlivé nebo skutečně pobožující výroky ale činí odpovědným za obsah té, aniž by zaváděli cenzuru, činí odpovědným, on se už říká provider, prostě ty instituce, hmm. které tu síť provozují. A to je moudré. Ne, aby stát necenzuruje, je to věc toho, kdo provozuje tu síť, aby si zajistil její aspoň minimální
0: etický a mravní rozměr. Ono to ale není jenom na sociálních sítích. Ono se t- to prezentuje i veřejně, dokonce z úst vysoce postavných lidí. Mluví se tady o nové totalitě, že přichází nová totalita do České republiky. Mluví se o omezování svobody projevu v souvislosti s jednáním parlamentu. Ostatně to ústavní soud teď bude posuzovat a možná i opakovaně. Nakonec jsme na hraně nové totality. Omezování svobody projevu, nebo jsme na hradě nějakého nepřipustného zneužívání svobody projevu?
1: Pohybujeme se přesně v těchto hranicích a není jednoduché e, zajistit svobodu projevu a současně zamezit šíření té nestášenlivosti, e, které je opravdu nebezpečné, zejména u lidí já to seknu trochu natvrdo, tvrdo, nesebevědomých. lidí, kteří si myslí, že ty sociální sítě jim poskytují, abych řekl, jistou míru svobody, protože nemají odvahu, jinde se projevovat. Ale naprosto na rovinu. Svoboda projevuje jedna z nejvýznamnějších hodnot. A já vždycky připomínám výrok jednoho starého Scotta jménem Ferguson, který v anglickém parlamentu už je dlouhá doba, pronesl slavnou větu. Můžete nám vzít všechna práva a svobody, ale necháte i nám svobodu projevu. Všechna práva a svobody získáme zpět. A to je skutečně důležité. Prostě svobodu projevu musíme ctít.
0: Já už jsem zmínil ústavní soud, který bude mít nějakou práci. Vy už tady docela určitě můžete být otevřenější, protože už nejste součástí tohoto zboru ústavního soudu. Ústavní soud tu je od toho, aby bránil ústavnost a zajišťoval základní práva a svobody lidí. Který zásah soudu, předsedal jste mu 20 let, který zásah soudu v tomto smyslu, v obraně demokratických hodnot, v obraně práv lidí, Považujete za nejdůležitější.
1: Abych mohl teď vznosně hovořit o těch nálezech, ve kterých no A já bych, chtěl ty nejdůležitější soud se vyslovil právě na ochranu těchto základních hodnot. Ale já vás diváky možná překvapím. Na ústavní soud vlastně přichází postupně všechny kauzy přes celou tu soudní soustavu. E, ústavní soud, a to se těžko vysvětluje veřejnosti, může shledat v průběhu toho řízení, než to němu doputuje, celou řadu nezákonných postupů. Ale od toho jsou ty vyšší soudní instance. Ústavní soud má chádit jenom ústavnost, jenom ústavou chráněná práva a svobody. A tady se hledá ta hranice, A když já si trochu vzpomenu na těch 20 let, které jsem působil na ústavním soudu, tak ve skutečnosti, a to jsem už starý pán, který by mohl být trochu otrlý a cynický, ve skutečnosti pro mě daleko nejhorší byly všechny ty kauzy, Učeně se tomu říká spory o výchovu a výživu nezletilého dítěte. Všechny ty kauzy, ve kterých se ti dva dospělí rodiče přetahují o, toho, o to malé dítě, které tím trpí a ústavní soud už před mnoha, mnoha lety řekl, že se má slyšet i jeho názor, ale to není jednoduché to dítě předvolat, předcout a ptát, co o koho máš, radši maminku nebo ratínka, nebo s kým chceš být. Takže pro mě upřímně řečeno, emocionálně nejnáročnější byly ty kauzy, které se týkaly těch malých dětí. Ale abych pobavil vás i naše diváky, tak vedle těchto náročných kauz a ústavní soud skutečně nemá lehkou práci, protože je zavalen těmi věcmi, taky občas přijde nějaká komická kauza. A já si pamatuju, že bylo modou rozhodovat v, sou... v těchto soudních sporech o takzvané střídavé péči, napřed rovnoměrné. Pak dokonce se vytvořila judikatura, že tedy táta bude mít to dítě tři dny, když to má má čtyři a podobně. Ale jednou k nám doputovala kauza, kde skutečně soud rozhodl o střídavé péči, ale ne o dítě, ale o psa. A ten pes se jmenoval Robin a byl rodokmen.
0: A rozhodli jste jak?
1: My jsme že... to odmítli, jste... že to je zjemně neopodstatněné a že to není pro téma pro ústavním. ústavní soud.
0: Dobře, tak já něco, co do role ústavního soudu rozhodně spadá a ostatně je to také ústavnímu soudu vyčítáno, vyberu Dvakrát jste zrušili volby, jednou jste zrušili tedy úplně, jednou jste zasáhli do volebního zákona zhruba tři čtvrtě roku před konáním volebního klání. Mluvíme tady o obraně o hodnot demokracie nebo o nějakém prosazování vlastních politických pohledů. Byť lidmi, kteří nemají ten mandát voleb.
1: Tak především v obou těch volebních nálezech, no při obou těchto řízeních vůbec součástí naší debaty a rozvažování nebylo politické uvažování, ale skutečně ústavně právní. Na druhé straně často i právě v této souvislosti byl vytýkán ústavnímu soudu jakýsi politický aktivismus, to je falešná představa, protože ústavní soudci nevybírá, co bude rozhodovat. Musí rozhodovat to, co mu právě ti politici předloží. A nebylo to jednoduché, protože ten, kdo nám to předkládá, je většinou skupina, buď to poslanců nebo senátorů. A oni chtějí, aby jsme zrušili část zákona, který oni přijali, proti, pro který hlasovali kteří oni ho mohou změnit, ale oni radši tu odpovědnost přenesou jinam, ať to místo nich rozhodne někdo jiný. My to nemáme v našem právním řádu, ale jsou země, kde napadnout nějakou část toho zákona jsme jenom ti poslanci nebo senátoři, kteří pro něj nehlasovali. Ale je skutečně absurdní, že oni napřed ten zákon přijmou hlasují pro něj a pak si to rozmyslí, jak chtějí od no, ústavního no, soudu, no, aby dobře, to
0: zrušil. Odtáhnout se od vlastního politického názoru, zejména u politika. To jde? To se musí.
1: Ústavní soud skutečně nemůže podléhat jaksi ideologickým nebo dokonce stranicko-politickým vlivům. A jsem přesvědčen, že se to našemu ústavnímu soudu, a tím už počítám první federální ústavní soud, a pak i ty, České ústavní soudy skutečně podařilo. A já nepamatuju za těch 20 let, které jsem tam strávil, že by v těch rozpravách, které se vedou za zavřenými dveřmi a nikdo jim zvenčí není přítomen, že by v nich jakýmkoliv způsobem byl uplatňován nějaký stranický politický názor.
0: Prezident republiky, ten současný, navrhuje kandidáty, teď se dvěma neúspěle, respektive neuspěl s jedním, druhý to nakonec vzdál sám. Je chybou, že se objevují pochybnosti o předlistopadové minulosti kandidátů, že se objevují pochybnosti o současném působení kandidátů do ústavního soudu?
1: Je to sedevším zajímavý fenomen, protože už mnohokrát došlo k odměně ústavního soudu a byly od listovat do 89 několikrát nominace a jmenování nových sestav na ústavním soudu. A nikdy jsme nebyli svědky něčeho podobného, kdy ty kandidáti jsou svlékáni až do naha a skutečně uh, se proklepává jejich uh, dlouhý život. A to je dobře, na té
0: ochraně. A já
1: si myslím, že to je dobře, že to, je, že to znamená že si většina nejen médií, ale i veřejnosti uvědomila, jaký význam má ústavní soud pro jejich život a pro život této země a pro ochranu těch hodnot. A je to tedy dobře, že ten výběr, ty nominace jsou takto náročné i osobně.
0: Pane doktore, děkuji, že jste si udělal čas na interview ČT24. Děkuji za tenhle rozhovor a ještě jednou gratulace ke státnímu vyznamenání. Na zvedání. Děkuji. děkuji,
1: děkuji.
0: Krátká pozvánka na další večerní vysílání z Pravodajské 24. Události. komentáře mám na mysli konkrétně novou fázi bojů Izraele s Hamásem a projevy antisemitismu ve světě. Budeme v událostech komentářích probíhat. Probírat. S náměstským ministra zahraničních věcí Jiřím Kozákem, exministrem zahraničí Sledem Svobodou a bezpečnostním expertem Miroslavem Marešem. Stejně jako teď na události. Klidný večer.